0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet.
1: www.radiojornal.com.br
0: O deslocamento entre os espaços urbanos é uma parte muito importante da vida da população, sobretudo no cotidiano dos trabalhadores. As condições de mobilidade fazem diferença na produtividade, na saúde e, claro, no humor das pessoas. Mas viabilizar a fluidez do trânsito é um dos principais desafios para os gestores das grandes cidades. E com a retomada cada vez mais ampla das atividades econômicas e sociais, retornam também os engarrafamentos. Bom, no debate de hoje, nós vamos conversar com especialistas sobre trânsito e mobilidade e trazer também, evidentemente soluções, luz sobre os nossos problemas do dia a dia. Por isso, nós convidamos e já agradecemos a presença da presidente da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife, a CTTU, Taciana Ferreira. Olá, presidente Taciana. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Bom dia a todos. Quero agradecer mais uma vez o convite. Cumprimento a Stênio, um grande amigo, Roberta Soares. E também você, a gente fazia aí o nosso debate, uma conversa com relação ao novo normal, né? Brasil, pois trânsito, é. O que
0: está
2: já anormal para o que a gente já estava acostumado à cidade.
0: Perfeitamente. Muito obrigado, então, pela presença. A gente recebe também o um engenheiro civil, especialista em gestão ambiental e engenharia de tráfego, vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, o CREA, o engenheiro Estênio Coentro. Doutor Estênio. mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço, cumprimento a todos, a todas, minha amiga Tassiana, minha amiga Roberta, competente jornalista, a você Wagner e principalmente aos ouvintes do programa que estão nos escutando agora. Agradeço em meu nome e em nome do CREA a participação nesse importante debate que vai começar agora.
0: Muito obrigado. E a jornalista titular da coluna de mobilidade Jornal do Comércio, Roberta Soares, que está comigo aqui no estúdio. Olá Roberta, de volta ao presencial. Muito obrigado pela sua presença também.
3: Obrigada, digo eu, por mais essa oportunidade da gente bater um papo. E eu quero dizer a Tassiana e a Estênio que estou sorrindo aqui por trás da máscara, viu? <risos> Sempre sorrindo.
0: Acho que você lembra daquela história, né? Estou sorrindo por dentro. Né? É, estou sorrindo tá é que não dá para ver. Exatamente, por trás da máscara. Agora, Roberta, como disse agora a presidenta da CTU Tassiana, voltamos ao normal, um novo normal, mas falava-se durante o início da pandemia, nos primeiros meses da pandemia, nas primeiras semanas já, que tudo iria mudar após a pandemia. Voltaríamos diferentes. Bom, a pandemia não passou ainda. A gente teve um arrefecimento do número de infecções e de óbitos também. É tanto que muitas atividades estão voltando ao presencial, inclusive a nossa. Muitos colegas como você voltando aqui à nossa redação. Mas o que a gente observa, eu particularmente, Roberto, a sensação que eu tenho... É que voltamos numa situação muito pior. É. O que a gente observa, seu ônibus parece mais lotados, trânsito cada vez mais engarrafado. Eu queria que você trouxesse inicialmente suas impressões e, evidentemente, os dados que você tem, para que a gente possa colocar aqui a mesa e debater com os nossos convidados.
3: É, exatamente. Eu acho que já voltamos a normais, né? Uhum. Já está de fato tudo pior do que antes. Assim, a gente vê essa demanda. E o que é preocupante é que a gente estava, lógico, o poder público, a acho que vai concordar comigo, estava muito destinado a outras funções. Né? Assim, não é o caso da CTTU, a CTTU continuava, mas houve né, uma destinação do, da mão de obra pública, o servidor público trabalhou demais e, às vezes, até tirado do, do setor de origem. Então, a gente tem uma volta aí grande, os números mostram, a gente... Olha as estatísticas do Detran, o Detran já voltou a praticamente emplacar do mesmo jeito, na mesma média de antes, né, a própria, eu fiz uma matéria recente com dados da CTTU, o volume nas nossas vias já praticamente voltou a 100%, já Boatão duplicou o volume de tráfego que tinha no início do ano, então a gente precisa agir e agir rápido. E aí eu queria, já exatamente, a venda de usados, né? a gente trouxe matéria recente, está com 20% a mais. Então,
0: assim... Só empresa... um detalhe, Roberta, sobre venda de usados. A cada veículo novo vendido, são vendidos seis usados.
3: É, temos pesquisas mostrando que a população está tentando, quem pode, óbvio, ir para o, o transporte individual. Quer dizer, a impressão que a gente tem é que todo aquele avanço que a gente tinha aí, eu não digo as novas gerações, que não são do carro, mas tem uma, uma grande parcela da população que, que estava no transporte público e voltou para o individual. Então, os números que a gente vê mostram, de fato, essa paixão do automóvel voltando... Às vezes por necessidade, às vezes por medo, de outras formas. Então, o que eu queria começar era perguntando, a gente tem aí empreendimentos acontecendo na cidade, como o Hotel Marina no Cai de Santa Rita, que vai ter um impacto no tráfego, no acesso da zona sul ao centro. O que é que Tassiana e Estênio podem ajudar? O que é que a gente tem previsto? A modernização semafórica do nosso sistema, como é que tá estão esses investimentos, o que é que está sendo feito?
0: Tassiana Ferreira.
2: Bom, de fato, a volta, a redução das restrições de circulação não teve uma volta e o que a gente tem percebido é que não apenas o volume, mas a distribuição do, do fluxo, dos horários de pico, esses picos meio que têm que ser alongados. Então, é uma coisa que a gente está começando a observar e a monitorar através de nossos dados dos nossos equipamentos. E tem um, um fato, um momento muito importante, que é o que nós lançamos a semana passada, que é a nossa pesquisa, a terceira versão da pesquisa origem destino, que é justamente para entender um pouco o que é que mudou no comportamento em termos de mobilidade e deslocamento das pessoas na, na volta agora ao trabalho. É natural que em função do, do, do que a, nos acometemos né, com relação, que foi acometido a gente com relação à pandemia e alguns, alguns é, medos que foram vivenciados, a população comece a ter uma certa é, restrição ao uso do transporte coletivo. Mas é importante destacar o que a Prefeitura, por exemplo, nesse ano, nós já, implantamos já duas faixas azuis e faixas azuis que têm justamente essa, essa continuidade para atender ao deslocamento metropolitano. Então é preciso que cada vez mais o retorno à operação das linhas, ela se normalize para que as pessoas possam ter ainda mais segurança do, uso do transporte coletivo a gente percebe que está investindo um boom aí da, da compra de veículos, sobretudo de veículos usados, mas a nossa cidade, a capacidade viária da nossa cidade, ela é a mesma. Então, vivenciar o congestionamento é é um aspecto, uma dado uma, uma situação que já imaginávamos. Por isso que a gente investiu já em faixas azuis esse ano, já foi a prefeitura já determinou a implantação de nove quilômetros de rede ciclável e essa será o que vai nortear essa gestão do prefeito João Campos, justamente nessa, nessa decisão de, de utilizar o espaço viário para dar prioridade à mobilidade das pessoas e à mobilidade ativa. São investimentos que têm sido feitos, com foco também para o pedestre. Então, a gente tem visto pelos nossos números que, de fato, é, há o um aumento ao fluxo de veículos. Como eu falei, já estamos aí com cerca de quase 90% quando a gente relaciona ao mês de março, mas o que chama mais atenção ainda é esse pico que muitas vezes está um pouco mais prolongado e determinadas regiões começam um pouco mais tarde e tudo isso precisa ser adequado quando você falou, Alberto, da programação semafórica. Né? A gente tem a programação semafórica, ela parte de um comportamento em função do fluxo e a gente tem feito esses ajustes, a Prefeitura, inclusive, com investimentos, de aquisição de novos controladores, ou seja, para modernizar essa rede semafórica, que é uma decisão, inclusive, do, do nosso prefeito, quando já decidiu e já autorizou a fazer um investimento aí de mais de 100 controladores de semáforos. Controladores são aqui para aqueles equipamentos que nós colocamos é, nos semáforos e que melhoram, ou seja, a, a, a implantação de novos ciclos e conseguem a gente fazer programações é de forma mais, digamos assim, mais inteligentes para a... Quando eu falo mais inteligentes, não é que hoje a programação não seja inteligente, mas é porque dentro de uma faixa horária a gente consegue colocar mais planos e uma diversidade maior para atender essa variação do fluxo.
0: Doutor Stênio.
1: Eu, eu fico feliz escutando a Tassiana, é, com os esforços que ela tem feito, que a 71 tem feito para construir as faixas azuis, para melhorar a qualidade dos controladores de semáforos. Alguns são bastante antigos. Você passa na ruas e vê a, a situação deles, são os, as caixas estão oxidadas, enfim. Eles dão pane frequentemente. Parabéns, está sendo seu esforço de correr atrás do prejuízo. É, é, essa, infelizmente, é a, infelizmente, a função da, da CTTU. Ela sempre vai estar correndo atrás do prejuízo. Na realidade, a gente tem que pensar um pouco... Isso é um pouco mais ousado quando a gente fala de, de mobilidade e, e olhar o que aconteceu nesses últimos 35 anos. Esse plano de circulação da cidade, essa forma de circular, ela vem lá da década, do fim da década de 70, quando o coronel Stanley fundou a MTU e começou a pensar no transporte nos terminais integrados. E esse plano levou 30 anos para ser implementado, ou mais um pouco. Ele foi concluído há poucos anos com os terminais de integração. De lá para cá, a população aumentou muito. Né? O meio de transporte principal, priorizado, o ônibus, já não atende. Já não atende. De fato, isso esse é, esse é o que ocorre. É, a 71 implanta faixas azuis, mas a resposta da população é muito é, é refrati, é refratária ao uso do ônibus, porque o ônibus presta um serviço ruim. Isso a gente tem que reconhecer. Ele, ele, eu não sei o que é está que por trás disso, mas você vê... É, a forma como os motoristas dirigem nesses horários de pico, você chega aqui no Derby, por exemplo ele tem no faixa azul, mesmo assim ele invade a faixa do carro com a violência do tamanho dele, ele realmente vai ocupar o espaço ele não sei o que é que acontece dentro da empresa que ele chega e transmite essa agressividade na rua, e se o passageiro percebe então a gente tem que começar de fato a uma medida, como a Roberta falou, no curtíssimo prazo o que é que se faz? A sugestão, essa é a minha opinião, tenho defendido ela publicamente, é melhorar o metrô. E aí alguém vai dizer, olha, o metrô é federal. É federal também a estrada da batalha, é federal a BR-232, é federal a rodovia de contorno da BR-101, que recebe recursos. A decisão é política, a decisão não é se é federal, estadual ou municipal, a decisão é política. Na hora que o governo entender que o metrô é o eixo de transporte da, de qualquer cidade grande, por ter maior capacidade, por ter maior qualidade. Na hora que ele entender isso, ele vai se sentar e começar a conversar com o metrô. Porque essa questão de ser estadual ou federal, ela, de fato, pouco importa, porque os entes de governo, eles sentam, fazem um convênio e isso está resolvido com muita rapidez. Se tiver decisão política, resolve esse assunto. Investir no metrô, sim. A última vez que a gente discutiu com o pessoal do metrô, eles falam numa quantia da ordem de um bilhão de reais para trazer o metrô para um status muito bom. Já vai um vista, bilhão e meio. De novos é, de novos trens, da melhoria do centro de controle operacional, e com isso eles vão poder transportar um milhão de passageiros por dia. Um milhão de passageiros por dia representa o, é, quase a metade do que essa frota de ônibus, de 2.700 ônibus, transportou lá em 2019, antes da pandemia. Então você vai poder é, ter no metrô, sim, uma solução de curtíssimo prazo porque os trens são fabricados no Brasil na, pela Santa Matilde, a equipe do metrô está aí, ou seja, você tem que investir. E, e aí vem outra, outra questão, Wagner e Taciana e Roberta. Dinheiro, dinheiro tem. Dinheiro tem, o governo do estado anunciou um programa de requalificação de rodovias, de saneamento, de 5 bilhões de reais. Então, dinheiro tem. Então, na realidade, a gente está discutindo aqui nessa primeira abordagem para melhorar a mobilidade, além do esforço operativo, e aí, mais uma vez, parabéns à equipe da CTTU, investir para resolver o problema, e não para correr a apagar incêndio, porque, porque a gente vê o esforço da CTTU tentando apagar o um incêndio. Vou trocar 100 controladores agora, tem 700 controladores na região metropolitana. Então, o investimento talvez seja aí de, não sei, uns 20 milhões de reais, mas precisa fazer. Isso é uma coisa. Precisa mais faixa azul? Precisa mais faixa azul. Mas isso sempre vai ser correr para apagar o incêndio que já começou. Então, a primeira abordagem para vocês é essa. A gente tem que pensar seriamente em discutir o metrô. O metrô pode crescer, o metrô tem espaço para circ... O mais caro de um metrô, é a via permanente, é a estrada onde o trilho é colocado, é o local onde o trilho é colocado. Então, a gente tem que pensar nesse planejamento. O modelo que a gente adotou até agora, ele já caducou. A gente tem que dar esse passo adiante. É
0: assunto de mais e tempo
1: de menos.
3: É, eu trouxe 52 <risos> perguntas aqui, mas estou vendo que não vou conseguir fazer. Eu queria uhum. falar, não deixa de ser trânsito, óbvio, uhum. mas queria ver com o a questão dos aplicativos. Uber 99, a gente está vivendo aí uma grande polêmica. Eu sei que é um, sistema, um serviço privado, mas é um serviço privado que usa o sistema público. Então eu queria que o falasse um pouco aí para as pessoas como é que está a situação da regulamentação. Porque qual é o ponto principal da regulamentação? Além de impor regras, é, tem a questão da taxação né, de, um, de um valor, de um percentual de até 2%, que poderia ser destinado para o transporte público, que poderia ser destinado para a mobilidade de uma forma geral. Como é que está essa situação? Qual é a perspectiva que a gente tem? Bom,
2: a regulamentação, ela é desde 2018, quando nós começamos. É, Recife foi uma das cidades que da região metropolitana, que saiu à frente com essa regulamentação. Nós iniciamos, inclusive, com o credenciamento de algumas empresas, a, a empresa Uber, por exemplo, foi uma delas que fez o credenciamento aqui, e é uma regulamentação que, dava uma, que tem uma certa flexibilidade, porque não, não insere na questão, por exemplo, de tarifa, a, cobrada, a ser cobrada pelo usuário, ou mesmo na limitação geográfica do atendimento. Mas, recentemente, teve uma sentença judicial que foi autora para 99 e que essa sentença judicial é, eu, é, reconheceu, ou seja, o juiz determinou que havia uma irregularidade com relação à cobrança desse, desse preço público, que é esse percentual, Roberta, é que você estava falando, que é sobre a cobrança do uso do sistema viário, né, era um percentual em função do volume de veículos a ser cobrado, a ser cadastrado aqui, então, a, houve uma decisão judicial que inviabilizou a cobrança desse preço público, como também é inviável a questão da fiscalização e também o credenciamento de empresas. Estamos no período agora de apresentar um apelo a essa sentença, porque a gente entende que a regulamentação ela é necessária. Né? É, a, essa regulamentação, inclusive, quando foi feita, ela foi bastante discutida, não só internamente no, na, na Prefeitura, mas também com os, os, os motoristas de aplicativo e as empresas de aplicativo, para que a gente pudesse fazer de uma forma mais flexível possível. Mas, justamente, pensando nesse horizonte posterior ao volume de veículos que estivesse atuando aqui na cidade, no, na utilização desse sistema viário. E na lei, inclusive, prevê que esse recurso tem uma destinação ao Fundo Municipal do Transporte, que pode ter, inclusive, essas destinações, seja para melhorar. A própria a questão de investimentos que o município faz voltado para o transporte público ou mesmo para a mobilidade ativa. Então, a, a, a regulamentação, o arcabouço jurídico que foi previsto em 2018 é justamente com esse foco. Mas, no momento, a gente está sem a cobrança desse preço público o respeito à decisão, à sentença judicial, como também à fiscalização. Mas vamos apresentar, o jurídico da CDTU já está preparando esse material, como também a própria prefeitura do Recife para entrar com recurso e aí tentar reverter essa situação para o bem da mobilidade da, da cidade.
3: Vocês têm ideia de onde usariam? Porque, por exemplo, a gente agora, São José dos Campos, em São Paulo, uma empresa, não foi dita empresa, mas uma empresa de aplicativo faturou 3 13 milhões no mês, o equivalente três, ao faturamento das três empresas de ônibus. Então... É uma perspectiva financeira. A gente tem cidades como Fortaleza que estão destinando. A gente tem uma ideia para que seria, porque fundo para transporte e trânsito é uma coisa muito genérica. A gente vai usar isso em que exatamente? Vai pavimentar ruas ou vai destinar um transporte público, a
2: mobilidade ativa? Se você tem observado, as diretrizes da gestão têm voltado para a mobilidade das pessoas. O maior investimento em faixas azuis desde 2013 aconteceu... Nesse, nesses últimos anos, onde havia uma lacuna de quase 20 anos de implantação de uma faixa exclusiva. A, a expansão da rede cicloviária, que desde 2013 só havia 24 km, hoje estamos com 158 km, um aumento de mais de 500%, que mostra a, 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 a decisão política em investir em mobilidade ativa. O investimento que está sendo feito em todo esse trabalho com relação ao pedestre, investimentos em melhorias de calçadas, tem acontecido com muito foco, com muita ênfase, nesses últimos anos. Então, o Fundo Municipal de Trânsito Transporte, ele terá este foco. A pavimentação de vias, inclusive, é, Roberta Soares, a gente tem feito uma coisa casada com a INURB. Recentemente, a Avenida Visconde de recebeu uma pavimentação nova, porque ela ia receber uma faixa azul que foi implantada um ano, a semana passada. A Rua 13 de Maio, que é em Santo Amaro, ela, nós pedimos a, é, a requalificação dela para implantar uma solução de urbanismo com melhoria para o pedestre, e uma ciclofaixa existente, que era unidirecional, que é a mais estreita, que vai apenas no sentido da via, a gente está requalificando ela e transformando ela em bidirecional, ou seja, alargando a ciclofaixa. Então, tudo isso focado no que nós chamamos de mobilidade ativa, com foco na, na mobilidade das pessoas, porque é isso que nós identificamos quando foi feita uma pesquisa em 2016, que foi novamente feita em 2018, que é a pesquisa origem e destino, e que confirma que as pessoas utilizam mais o transporte público para os seus deslocamentos diários, seja para o trabalho ou seja para a escola. Então, não dá para, como o próprio Stênio falou, né, a capacidade diária é essa, a gente precisa usar de forma inteligente, dando prioridade à maioria das pessoas, e é esse o principal objetivo do Fundo Municipal do Trânsito e Transporte do município do
0: Recife. Deixa eu chamar, doutor Estênio, também, enquanto representante do CREA aqui, já que você, sendo falou a respeito da capacidade viária, e a gente observa também que, com a retomada das atividades econômicas, a gente sabe, sabe que, no começo, todos os setores da economia sofreram. Mas teve um setor que sofreu no começo, mas foi retomando aos poucos, e a gente observa que também está, me parece, a pleno vapor, que é o setor imobiliário, Doutor Estênio. E a gente observa que, à medida que o tempo vai passando, mais e mais edifícios, mais construções vão surgindo. E, às vezes, sem um estudo de capacidade viária, pelo que parece. Né? Em cada rua, eu sei que cada um tem um exemplo aqui, na minha, por exemplo, onde eu moro, tem um condomínio que a gente já não tem mais espaço para estacionar na rua e na frente já começou a surgir outro condomínio. E algumas ruas adjacentes também a mesma coisa. A gente não encontra mais lugar para estacionar e os prédios vão subindo. Então, a, a, a gente acompanha também esse crescimento, por exemplo, de edifícios garagem aqui no Recife, né? A não ser algumas, alguns edifícios relacionados a, a prédios públicos. E públicos. as ações mitigadoras, E né? as ações mitigadoras que precisam também. Vir. Então, isso tudo também tem impacto na mobilidade, o... né, doutor Estevão
1: tem, é, veja, esses edifícios de, de grande porte, todos eles, é, deles é requerido um estudo de impacto sobre a vizinhança e um estudo de impacto sobre o trânsito. Ou seja, o órgão que aprova esses estudos, que aprova o projeto, é a própria prefeitura, que deveria enxergar não o prédio isoladamente no contexto de uma rua, mas o conjunto de prédios de uma quadra, o conjunto de habitações de um de uma determinada zona ou bairro. Isso essa essa análise é uma análise um pouco o foco é um pouco maior deveria ser um pouco maior e não simplesmente é a questão do daquele prédio especificamente, por exemplo recentemente a prefeitura aprovou um grande empreendimento no terreno do colégio salesiano e o terreno do colégio salesiano vai ter um edifício garagem ele vai oferecer apartamentos sem a opção de garagem, para quem, quem não quer, como o Roberto falou, essa população mais jovem não faz questão de ter carro, ela faz questão de ter transporte. E Então, eh, eu queria só fazer um parêntese, quando eu abordo a questão do transporte, que se não fosse os veículos por aplicativo, a minha avaliação é que a cidade ia estar muito pior, porque eh, eu sou usuário de, de transporte por aplicativo, e em dezembro ainda de 2019, tinham cerca de 33 mil veículos, eram as informações das próprias operadoras. Isso equivalia a 150 é, mil veículos privados circulando, porque um, um veículo por aplicativo, ele, ele até dá 10, 15, 20 viagens por dia, enquanto o veículo particular que transporta 1.1, 1.2 passageiros, às vezes faz duas ou três ou quatro viagens por dia. Então ele entope as ruas, porque eu saio de casa para trabalhar, estaciono, e depois o carro fica lá. Então, acho que se a situação, se o, o aplicativo não estivesse na rua, o negócio estava muito pior. Mas, mas voltando à colocação, Wagner, é, que eu vi uma, uma colocação feita aí, discutindo sobre a questão de ser privado ou público. Né? É, eu acho que essa é uma discussão que vale a pena você entender sobre a, o viés de quem entrega melhor, quem 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 devolve melhor. Você tem um transporte público de passageiros da região metropolitana que é privado e é mal avaliado. Você tem o metrô de Salvador e o metrô de Fortaleza, um é público e outro é privado, e os dois são bem avaliados. Né? Você tem o metrô de São Paulo, que metade é público, metade é privado, e ainda tem a, 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 os trens e os ônibus que são privados. Então, veja, a questão é de gestão. De fato, você não tem... É, as ferramentas de gestão, e aí eu vou abordar, pegando uma fala de Tarciana tecnologia. Você não consegue fazer um sistema de circulação operar bem, as ruas, as avenidas da cidade, se você não tiver tecnologia. É inaceitável faltar luz na cidade e a rede semafórica apagar. Isso, não, isso aconteceu mais de uma vez. Né? E a gente sabe das informações que, ó, tem, tem lá os no -break, mas no-break estão velhos, é, tinha que ser substituído. Os controladores de semáforo também são antigos. Né? A gente sabe que tem recurso na CTTU. O recurso de multa por lei ele só pode ser aplicado em três coisas. É engenharia, fiscalização e educação. E a gente sabe que na hora que o prefeito senta, ele toma conta do caixa da, da CTTU, que é um caixa gordo. É, Braga, quando estava na prefeitura, ainda disse que era 100 milhões de, de, das 10 maiores infrações de trânsito, rendia 100 milhões por ano. Ou seja, 100 milhões de reais, se você for aplicar em fiscalização, se você for aplicar em engenharia e educação, dá de sobra, tem muito dinheiro. A criação desse fundo de 2% sobre eh, o transporte por aplicativo vai engordar ainda mais esse caixa. Quer dizer, eu volto sempre: a questão não é recurso, a questão é decisão, planejamento e decisão, porque senão a gente vai, vai continuar eh, malhando em ferro frio. Eu me lembro da tá cena eh, que quando o Braga ia assumir a secretaria lá na primeira eleição de Geraldo ele, ele fez um debate com o pessoal daqui do CREA sobre a questão de ciclofaixa e eu fui eu que apresentei para Braga a solução, uma proposta nem uma solução, ô Braga na avenida Gaminon Magalhães, cada pista principal tem 14 metros de largura reduz a faixa estreita a faixa para 3 metros você vai ter quatro faixas de rolamento de 3 metros, totalizando 12 metros e bota uma, uma ciclovia junto do canteiro central com dois metros de largura. Você vai ficar diminuindo o vazio que está perdido por onde passar motos, uma faixa exclusiva para ônibus, três faixas para veículos, e uma faixa para bicicleta em plena Gamenô Magalhães. E essa é, solução se aplica na Mascarinha de Moraes, na Avenida Recife, todas elas que têm aquele padrão de pavimentação, que é o padrão rodoviário, a placa de concreto tem três metros e meio de largura. Então, se você tem três placas, você tem dez metros e meio de largura. Você tira um metro e meio para fazer a ciclovia e os outros nove metros, você faz três faixas de rolamento, uma para ônibus. Então, você consegue partilhar, democratizar mais, porque quem está sem dinheiro, está andando. Ele, ele, se ele tivesse uma bicicleta, ele ia ser uma pessoa feliz. Quem está uhum. sem dinheiro, está andando. Então, a gente tem que pensar nessa população que ficou empobrecida após a, a pandemia. Roberta.
3: Então, vamos pegar carona aí no que Stênio colocou e perguntar a Taciana. Detalhe um pouco para a gente, Taciana, porque tem muito esse discurso né, que eu particularmente sou contra. Para mim não existe uma indústria de, de multas, né? existe uma indústria de infração. Mas, de fato, o que é arrecadado tem que ser obrigatoriamente tratado com muita presteza, de, decência. E detalhe um pouco para gente, esses recursos que vocês arrecadam, quanto em média por ano, eu sei que teve uma queda com a pandemia, mas as multas já estão voltando, porque os motoristas cometem as infrações. Para que a gente destina? Vamos pegar carona um pouco aí no que o levantou para gente, explicar isso para o cidadão. É possível, Tatiana?
2: Eu acho que é importante primeiro desmistificar algumas informações que foram passadas agora por Estênio. Primeiro, a arrecadação não são 100 milhões por ano. Isso aconteceu no ano de 2019, em função de uma ação que foi feita da Prefeitura junto ao DETRAN, o DETRAN é que faz hoje o processamento das multas, e que antes ele cobrava por cada multa o valor de 45 45,00 a R$ 52,00, na verdade. E aí foi reduzido esse valor quando foi demonstrado que o custo para o processamento de multa era menor e chegou a R$ 30,00. Então, esse valor de 100 milhões, primeiro ele não é por ano, nós isso aconteceu em um ano específico em função dessa ação que foi feita. Claro que teve as notificações que foram aplicadas, no um investimento que também foi feito pela Prefeitura de Fiscalização Eletrônica, que é importantíssimo para o controle da velocidade. É, toda a arrecadação é voltada para a multa, ela é, com base, é aplicada com base na resolução 638 do CONTRAN. Não pode ter uma outra destinação que não seja destinada para a gestão do trânsito. E dessa forma é feito todos os custos envolvendo sinalização, envolvendo inclusive a parte semafórica, o contrato de orientadores de trânsito, que é de um grande apoio à operação, ele é arcado com custos voltados para a multa, ou seja, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. O é um investimento que foi feito pela, ao longo dos anos dessa prefeitura, foi um investimento muito forte em relação à mobilidade ativa. Quando você fala a questão da H Magalhães e toda a rede ciclável, a gente precisa entender que desde 2014, quando foi aprovado o plano diretor cicloviário, no horizonte de 2014 a 2024, foi estabelecido duas redes. Uma rede complementar, que é justamente fazer a ligação entre bairros, e uma rede metropolitana, que, estava, que é basicamente em cima dos, dos corredores, dos grandes corredores de tráfego. O qual foi a decisão à época da Prefeitura? Vamos primeiro olhar, fazer toda a parte que é responsabilidade da prefeitura, que é a rede complementar, fazer a ligação entre bairros, onde a gente vê uma presença muito grande, inclusive dos trabalhadores informais utilizando a bicicleta, seja para entregar gás, seja para entregar água, que é de um uso é, exponencial, toda vez que a gente implanta uma, uma ciclopaxa nos bairros, ela, ela é utilizada ainda mais pela população. E a, a, os corredores, eles vão chegar agora com investimento maior. É e, e na época, quando nós decidimos isso, nós implantamos na maioria dos corredores a faixa azul, né? seja na Mascarenhas de Moraes, seja na Água em Magalhães, e foi implantado, ou seja, dando prioridade nesse corredor, a maioria das pessoas que jogam por ônibus, vamos iniciar já a utilização da faixa azul. E eu me lembro a época, quando nós implantamos a faixa azul na Antônio de Góes, a grande grita que houve da população, né? o usuário de transporte individual, reclamando porque foi implantar tirada uma faixa para uso do transporte público. E a gente mostrou que a importância que havia havia para dar continuidade das linhas que vinha ali da Conselheiro Aguiar e seguia para o planta de Gomes para chegar ao centro do Recife. A implantação de ciclovias nesses grandes corredores, essa é uma meta dessa gestão, ou seja, a continuidade do cumprimento do plano do diretor onde pressupõe a implantação de ciclovias nessas áreas, ou seja, em grandes corredores não há uma recomendação de ciclofaixa e se for ciclofaixa é necessário a redução de velocidade, hoje nós temos uma velocidade de 40 km, 60 km na Agamena Magalhães seria isso para reduzir para 40 ou para 50 km, então a, gente, a ideia é a gente fazer esses projetos, é, buscar recurso para implantação dessas ciclovias e esse recurso Pode ser, sim, da utilização dos recursos de multa, pode ser de um fundo municipal de trânsito e transporte ou outros tipos de recursos que viabilizem a mobilidade ativa. O fato é que, cada vez mais, os recursos que são é, arrecadados, voltados com foco na questão da arrecadação de multa, eles são utilizados exclusivamente para a gestão do trânsito. E nessa gestão, ou seja, na própria resolução do CONTRAN, está previsto que esse recurso pode ser utilizado para pavimentação de vias, se essa pavimentação de vias irá beneficiar a mobilidade da, da população.
0: Bom, observem o quanto esse assunto mexe com a vida das pessoas e com todo mundo, Roberta. Daquele que sequer tem dinheiro para andar de ônibus, que tem que fazer deslocamento a pé, até quem tem muito dinheiro para comprar um supercarro importado. Então, está todo mundo insatisfeito. Né? Todo mundo satisfeito, a verdade é essa. E aqui tem muitas mensagens. Tem Milton de Jaboatão dizendo como é que fica a questão dos ônibus com ar-condicionado, hein, Roberta? Os ônibus com ar-condicionado. Morreu cadê? tudo. Isso né? é Manuel aqui, diz aqui: uh, Moro em Camaragibe e trabalho em boa viagem. Vou tra... Olha, moro em Camaragibe e trabalho em boa viagem. Vou todos os dias de bicicleta. Agora, é preciso ter muita coragem também para sair de Camaragi para... Pela coragem,
3: Avenida Caxangá, né? hein? Imagina. Aquela bronca. Pois é,
0: exatamente. Alexandre de Olinda dizendo tivemos praticamente dois anos com a cidade literalmente estagnada e a CTTU junto com a Prefeitura do Recife, assim como a Secretaria de Trânsito e Planejamento de Olinda fizeram o quê para requalificar vias e melhorar a infraestrutura do trânsito na região metropolitana? Fala-se muito nessa questão também, Roberta, de infraestrutura viária. É, as pessoas pensam, construção de viaduto, alargamento de vias. Se isso desse certo, São Paulo não tinha engarrafamento. né? Que Foi construir em São Paulo de viaduto, de alargamento de via, novas vias, rodovias, e a gente continua desse jeito. A impressão que tem é que a situação só faz piorar, Roberto.
3: E vamos retomar aí agora a última, pelo menos a perspectiva que a gente tem aí recente, que eu saiba que a gente não, tem, não ouve falar de grandes projetos, não ouve falar nada disso dentro da Prefeitura do Recife por enquanto. Seria Ponte e Putinga Monteiro Que uhum. até ganhou o nome Um outro nome, me, me falha a memória Aqui, Estênio é, e sendo Podem me ajudar E aí eu queria perguntar
1: Guzmão, Professor Jaime Guzmão
3: Exatamente, é, eu queria provocar o professor é, é, Exatamente, Estênio Quentro Coentro uhum. é, Eu acompanhei o início Desses desse projetos Enfim, seria a ligação A continuação da terceira perimetral Mas aí agora, quando o projeto é retomado Houve muitas críticas a esse projeto porque diz que de fato ele não vai fazer a conexão com a terceira perimetral então a gente vai ter que fazer a ponte que já custou caro, já perdeu dinheiro e vai ter que fazer um sistema viário para adaptar a essa ponte, porque ela não, ela não estaria no lugar certo, então eu queria a avaliação de Stene e queria que está sendo access, porque a bronca vai sobrar para ela esse sistema viário que vai ter que ser feito, é ela quem vai fazer assim, é ela quem vai dar os direcionamentos, o que, é que você acha, Coentro?
1: Eu, eu não vi o estudo de impacto sobre o trânsito dessa obra, inclusive vai ter uma audiência pública dia 30, convocado pela Câmara de Vereadores, e o presidente Adriano Lucena pediu que eu participasse, eu vou tentar dar uma olhada nesse estudo de impacto sobre o trânsito, porque a impressão que fica é que vão sobrecarregar 17 de agosto naquele trecho ali do, do Monteiro, eu vou, vou desviar tráfego que vem do outro lado do Rio, vou jogar ali, se aquela solução do sistema viário não estiver muito bem arrumada, aí vai ter o reflexo direto já no sentido é, de quem vem do Caiara para 17 de agosto, eu acho que ali aquela saída vai dar uma estrangulada grande, porque você vai é, gerar tráfego. Agora, eu não vi o estudo, é, o estudo de tráfego, mas gostaria muito de dar uma olhada. Mas é isso, é o que você acabou de dizer, Tacena. Eu concordo com tudo que você diz. O que a gente fala é para contribuir. Quando a gente faz uma crítica, sempre é no sentido de contribuir, de ajudar, de colocar o nosso CRE à disposição para a gente resolver os assuntos. Nunca é no sentido da crítica destrutiva. Por exemplo, a gente, esse ano a gente tentou participar da discussão da tarifa do sistema do metropolitano. O CREA oficiou ao governo dizendo que queria participar daquela, das reuniões e o governo negou. Isso é falta de transparência. A gente precisa, de fato, contribuir. A gente tem que ter as informações. A gente sempre se coloca na posição de colaborar. Porque a gente hoje está no cargo, amanhã a gente volta a ser engenheiro que a gente está discutindo institucionalmente, mas amanhã a gente é companheiro, colega, de, 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 até de mesa de bar. Quem sabe aí a gente vai no programa do, do Wagner no sábado, né? o mesa de bar, e, e toma uma cerveja lá com ele para comemorar, para relaxar. Então, isso está sendo é sempre nesse sentido, é de colaborar. Agora, é, as críticas vão vir. Você está numa vidraça já há oito anos, você trabalha que só, todo mundo reconhece o seu esforço, né? mas a vidraça é aquilo que eu disse, você sempre está correndo atrás do prejuízo, você não consegue, ninguém dá uma boquinha para você, só está sendo assim, né? a gente vai fazer aquilo, quando chega, o pacote é, vai ser feito e agora, aí você corre, se esforça e resolve, era essa a colocação, está sendo sempre no, no sentido da gente é, colaborar, o CREA está à disposição, tem sei lá, você faz parte também dessa casa, são uns 30 mil, a gente sempre quer ajudar, quer ajudar porque é ajudar a população, a gente quer resolver Vou tentar resolver o problema da população. Quando a gente anda e chega no derby às quatro e meia, cinco horas da tarde, e vê aquela multidão de pessoas, bate uma tristeza que não tem tamanho.
0: Taciana Ferreira.
2: Querido Estênio, eu sempre tenho você no coração, você sabe disso. Muitas das nossas intervenções, a gente dividiu as angústias, né? E dividiu os acertos e também corrigiu os erros. Então, eu sempre digo que os colegas, engenheiros, eles têm sempre um, um princípio de se autoajudar. Isso é muito bom. E crítica, eu sempre digo à minha equipe, quando tiver um silêncio da população, é porque a solução foi perfeita. Porque crítica sempre vai, vai surgir qualquer intervenção que que o um órgão de trânsito faça, ele sempre vai inferir no, no movimento das pessoas. Então, é preciso que a gente escute, entenda qual é o melhor, o melhor que possa ser ajustado, e a gente sempre divulgar o porquê daquela mudança, qual a necessidade daquela mudança, que as pessoas passam a entender depois que a, a, a mudança se consolida. Com relação à ponte que a Roberta estava tá falando, eu digo que ela é de uma importante conexão, uma conexão que hoje é sofrida da Zona Norte com a Zona Oeste, e que é importante para isso. Oeste. E essa ponte, inclusive, eu acho que ela é interessante porque ela já vem, já vem uma previsão de uma estrutura cicloviária para ela, ou seja, ela vai já dar essa conexão importante que é tão reclamada da conexão da rede cicloviária. Então, ela já vai trazer um ponto importante. A estrutura do, do sistema viário que acomoda as duas áreas, seja na região oeste e seja na região norte, é natural. Quando a gente coloca uma alva d'arte dessa, essas estruturas viárias elas precisam ser adequadas. Mas é importante que essa conexão vai trazer um benefício muito grande de redução de tempo de viagem, principalmente na distância de deslocamentos, como, por exemplo, o pessoal da área norte, ali da 17 de agosto, ter acesso, por exemplo, à, à universidade. Então, você vai conseguir, inclusive, através de transporte público, melhorar essa conexão. Eu sempre falo que é, a gente fica muito triste quando vê a situação do metrô, que foi como você começou a falar, né? A gente precisa, cada vez mais, resguardar o transporte de massa. E a Prefeitura do Recife tem feito muito isso em relação ao seu sistema viário, quando a gente vem implantando com muita destinação, com muita obstinação, as nossas faixas azuis. Isso tem sido assim um, um princípio que norteou desde 2013 e que o prefeito João Campos, ao assumir, ele pediu para que a gente continuasse com esse mesmo afim, com essa mesma determinação, nesse investimento e de projetos e proposições para melhoria, seja do transporte público, como também seja pela mobilidade ativa, ou seja, pelas bicicletas e pelas calçadas. Quando o Wagner falou de uma, de uma, uma cidadã que sai de Camaragibe para Boa Viagem, utilizando a rede cicloviária, realmente, Wagner, ela é uma exceção. A grande maioria faz deslocamentos em torno de 5 a 6 quilômetros de extensão através da, da, de bicicletas. E esse, isso a gente tem mostrado que utilizar a bicicleta ao invés do carro, é, isso traz não só benefício para a saúde, mas benefício para a cidade. Por isso que a gente tem buscado investir, nas estruturas cicloviárias, mas é preciso que a gente comece a trabalhar e a olhar, e cada vez mais, que também precisa ter uma decisão pessoal. Não adianta eu ficar num discurso bonito que é bom criar ciclofaixas, criar faixa azul, mas eu, eu fico brigando quando é retirada um estacionamento do, do logador público, quando é cobrado estacionamento, por exemplo, por, pelo uso da, do estacionamento rotativo. Então, existe sempre essas... Essa, esses, esses debates que são importantíssimos, mas que faz parte do futuro das cidades. A cidade, cada vez mais, tem o seu sistema viário cada vez mais escasso e precisa usar de forma inteligente. E a gente só pode usar de forma inteligente e fazer ações que atendam a população se a gente escuta a população. Por isso que eu sempre digo, críticas elas são, serão sempre bem recebidas, e eu acredito sempre que quem está criticando é porque está olhando para o nosso trabalho e quer nos ajudar cada vez mais.
0: O presidente está assinando só um minutinho, Roberta. Só uma questão que está chegando aqui, bem pontual, porque eu estou recebendo muitas mensagens aqui da Zona Oeste do Recife. Por exemplo, tem Lula da Iputinga, que fala que é, o cruzamento da rua Emiliano Braga com a professor Chaves Batista, disse que ali é historicamente é engarrafado, pois é o único retorno para se pegar a BR-101 e a Caxangá no sentido centro ou sentido Camaragibe. É, é, e tem outra mensagem aqui também, apontando que o trânsito na cidade universitária está horrível. É uma mensagem que chega aqui, essa primeira que eu li, não sei se eu citei o nome, mas é, é, citei Lula, da Iputinga, e tem aqui de Eduardo Galdino apontando também que o trânsito na cidade universitária está horrível, principalmente na hora de pico, e toca em outro assunto que a gente já tocou aqui que são construções imobiliárias. Então, ele disse que tem duas torres que vão ser inauguradas na General Polidoro e, e que, sem dúvida, vai piorar ainda mais o trânsito. Só alguns comentários dos ouvintes estão chegando aqui, Roberta, por favor. Não, eu
3: só queria fazer uma correção que a Tassiana disse essa, essa pessoa que se referiu, ela não vai de Camaragibe até Boa Viagem numa estrutura cicloviária, porque não existe estrutura exatamente. cicloviária. É,
0: e, e eu citei, coragem... Porque,
3: inclusive, é, é,
0: Caxangá porque é um dos disse.
2: projetos
0: é, e quando eu disse que a pessoa é, de fato tem coragem, exatamente por isso, porque não existe Nossa, estrutura. Que... e a gente encontra muita gente se aventurando é. entre os carros em grandes vias aqui do Recife, que eu acho um risco enorme. Que é Roberta? isso,
3: a gente tem uma perspectiva para ciclovia na Caxangá, era um projeto ainda do projeto do BRT. A Caxangá foi ma é, é, matéria da gente agora recente, os problemas, a dificuldade de tráfego ali mesmo com corredor de ônibus, enfim, tem alguma perspectiva?
2: Sim, é uma das coisas que essa gestão está buscando é justamente a implantação de ciclovia nos grandes corredores, e nos grandes corredores indicados e hierarquizados pelo plano diretor cicloviário, e entre eles está a Avenida Caxangá, a Avenida Caxangá inclusive em pesquisas é confirmada a utilização dela com uma grande frequência por pessoas que utilizam bicicletas, então, esse é um dos corredores, como também a, a Mascarinha de Moraes, como também a própria Gamena Magalhães, são todos corredores com o objetivo de implantar estruturas cicloviárias. Agora, Wagner, essa, essa, essa reclamação com relação à cidade universitária, é importante destacar que está tendo uma obra na BR-101, ali na Via Local, próximo ao Hospital das Clínicas, e que o desvio do percurso é justamente por dentro da, da cidade universitária. Então, isso agravou ainda mais a condição ali do bairro, da, tanto da entrada quanto da saída.
0: Tem outro aqui, da mesma região de Josenberg, falando também a respeito dos semáforos próximo à UPA, da Caxangá. A, a, essa questão de semáforo é interessante, é, doutora Taciana, porque é uma quantidade enorme de semáforos que a gente tem na cidade. A diferença é muito pequena de um para o outro, de fato, isso trava um trânsito. Eu, eu entendo, a, a, presidente Taciana, que... Um excesso de semáforo em um município qualquer, em um trânsito qualquer, significa a ausência total de educação. Porque nos centros onde há educação de trânsito, onde as pessoas são educadas, às vezes não há nem necessidade de semáforo. Presidente Tatiana.
2: É, mas você pode dizer, Valdir, né, que os semáforos têm uma importante função. os doutor Stênio pode me colaborar. É, a gente precisa também ter o controle da demanda de veículos. Às vezes o, o semáforo não é para dar maior fluidez, mas para que você possa controlar a demanda, para a chegada de uma determinada interseção. É, a, a, é, isso que você falou da educação é importantíssimo, é importante cada vez mais o motorista, ou quando todo o veículo tem respeito ao pedestre, ter respeito ao ciclista. Isso, inclusive, é estabelecido pela lei é, federal com relação à mobilidade. Então, sempre diz que o menor, o maior deve proteger o menor e que o transporte não motorizado tem prioridade sobre o motorizado. Então, isso também tem que trabalhar muito a educação para o trânsito. Por na semana passada, na Semana de Mobilidade Recife, que, que é justamente no período da Semana Nacional do Trânsito, nós fizemos um grande investimento com relação a ações de educação para o trânsito. Isso tem sido feito uma, uma ação contínua da nossa gestão, para que cada vez mais a gente vista no respeito das uhum. pessoas do trânsito, porque com isso a gente conseguirá, com certeza, proteger mais vidas.
0: Roberto, é uma pergunta de 5 segundos para a responder em 30 segundos. É, eu queria o programa. a
2: avaliação de
3: Estende e está sendo trazer alguma novidade. Estamos aí há 17 anos, acredito, com a fiscalização eletrônica desligada à noite. Né? Vamos seguir. Somos a única cidade do país que faz isso. Já fiz matéria, inclusive, checando essa informação.
0: Vamos seguir assim. E tem gente reclamando aqui, está levando multa de madrugada. E teve um, um, é, um ouvinte que, que mandou aqui.
3: que é. levou uma multa. É Isso
2: Talvez nós temos uma decisão judicial, né? Já recorremos a essa decisão judicial e não conseguimos. Então, eu concordo a, a desligamento da fiscalização eletrônica, que a época, em 2006, teve um viés da questão da segurança pública, mas não foi levado à questão da segurança viária. E velocidade, ela é inimiga em relação à segurança viária. Então, quanto maior a velocidade, maior o risco de acontecer um acidente sinistro por vítima fatal. Uhum. Então, mas é o cumprimento de uma decisão judicial. Nós não podemos descumprir. O que nós podemos é buscar, pelas vias judiciais, recorrer para que isso seja é, revertido. Mas,
1: enquanto isso, nós temos que cumprir a decisão judicial.
0: Estênio, 30 segundos para a gente fechar o programa.
1: Não, esse 30 segundos é para parabenizar mais uma vez o Sistema o Jornal do Comércio por um debate tão rico. Tão importante, é, queria realmente dizer que eu fico muito feliz de continuar na, nessa militância. Parabenizar a Roberta, a você, Wagner, Taciana, que é uma, uma guerreira, e dizer que esse, esse espaço ele tem que ser replicado, ele tem que acontecer mais vezes é daqui que vão sair algumas contribuições importantes para a sociedade. Eu agradeço de fato a todos, sei que o nosso tempo já está estourado, o tempo passou rápido, nem parece que foi uma hora uhum. e eu fiquei muito honrado em participar desse debate. Muito obrigado a todos.
0: Muito obrigado então, engenheiro civil Estênio Quentro, a presidente da CTTU, Tacena Ferreira, e a Roberta Soares, mais uma vez, colaborando aqui com os nossos debates. E a você que nos acompanha, o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.